0: Adesso lì la traduzione italiana dice, chiama questo capitolo la fantasia morale, la fantasia morale, anche il tedesco di moralische fantasie, però è importante non, non fare eh, di queste cose grandissime, enormi, una questione eh, come dire ehm, eh, kleinlich, ehm, di di terminologia mettiamoci accanto a fantasia mettiamoci altri due o tre termini italiani fantasia la fantasia la fantasia c'è una bella parola italiana che Rosmini avrebbe eh, come dire ha auspicato che forse invalza molto di più in italiano, ed è l'immaginativa, la fantasia morale, l'immaginativa morale, l'intuizione morale. Ci sono un paio di conferenze, 20-25 anni più tardi, dove Stein dice quello che io nella filosofia della libertà ho chiamato la fantasia morale è la stessa cosa che l'intuizione, l'intuitività morale. Um, la fantasia morale, se chiedete a me, che, che, che mi sono spostato un po' verso il nord e faccio un po' fatica ogni volta che mi devo rituffare nell'italiano, se chiedete a me quale parola vorreste privil- privilegio resti tu, io direi la creatività morale, la creatività morale, perché questa questa parola anche in italiano esprime il nucleo, proprio il centro di ciò di cui stiamo parlando, la capacità in campo morale, nel campo dell'agire, nel campo di di comportarsi, nel campo reale dell'evoluzione di essere creatori di essere creativi, la creatività morale. Comunque mettiamocene tutte queste, queste, l'immaginativa morale, l'intuizione morale, la fantasia morale, la creatività (coughs) morale. Il sottotitolo dice «Darwinismo e (coughs) moralità». un secolo fa quando la filosofia della libertà è stata scritta, più di un secolo fa, 1893-94, dicembre-93, gennaio-94. C'era la grande, diciamo, eh, l'ondata enorme del darwinismo, Charles Darwin, Adesso abbiamo appena eh, pubblicato in tedesco una, una conferenza pubblica di Steiner, mai pubblicata, sull'origine dell'uomo, e lì eh, si parla molto di Charles Darwin, The Origin of Species, l'origine eh, delle specie, eh, 1859, un libro che ha fatto epoca, se volete, come una bomba nel mondo della cultura di allora, Eh, mi sono fatto un po' di di nozioni, Eh, il 24 novembre del 1859, a quei tempi, altro che la Rowling con il suo eh, Harry Potter, che adesso ha scritto un altro, anche in Italia c'è la traduzione? Non ancora, c'è arriva a dicembre la traduzione, comunque pare che il grosso furore del Harry Potter non ci sia più. Il 24 novembre del 1859, la prima edizione, 1250 copie, che per allora era un'enormità, nel giorno della comparsa sono sparite tutte. I teologi di allora, Darwin, questo questo spirito eh, eh, occidentale, Darwin era una persona religiosissima, però il mondo occidentale, a a differenza dal dal mondo dell'Europa centrale di lingua tedesca, mantiene, ma proprio assolutamente separati, il mondo della fede, il mondo della scienza, non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, guai se l'uno comincia a pasticciare nell'altro, perché la fede deve essere pura e per essere pura non deve avere neanche un barlume di scienza e la scienza deve essere pura scienza, guai se viene contaminata dalla fede. Michael Faraday, forse qualcuno di voi lo conosce, un un genio in campo di elettricità, eccetera, era in quanto credente, profondamente credente, in una una piccola setta, e dice, una frase lapidare di, di, di Michael Faraday, there is no philosophy in my theology. Nella mia teologia, quindi nella mia fede, Non c'è nulla di razionalità, filosofi significa scientificità razionale, l'uno non ha nulla a che fare con l'altro. Allora Charles Darwin nella prima edizione parla sette volte The Creator, perché era un bravo cristiano. Sette volte, the creator è il creatore divino, è la divinità, poi tra l'altro scritto maiuscolo, il creatore. E il concetto di Darwin è, il creatore ha creato all'inizio forse soltanto una specie di pianta, o forse pochissime, comunque non tutte quelle che ci sono adesso. Perché tutte quelle che ci sono adesso, con tutta la, la diversità, sono saltate fuori, e diceva agli inglesi allora, ma scusate tanto, sono saltate fuori, per adattamento, eh, lotta per l'esistenza, adattamento all'ambiente, quelle, le piante che si sapevano adattare sono, sono sopravvissute, e lo stesso gli animali, no? E queste cause dell'evoluzione le chiama lui secondary causes. Le cause secondarie, perché questo questo principino qui resta la causa principale. Perché se non ci fosse stato lui che dava l'inizio non ci sarebbe nulla. Però va capito che allo spirito occidentale come Charles Darwin, lui la divinità la lascia in pace, non gli interessa proprio per nulla. Si tuffa, litia tutto il suo interesse in questo mondo della percezione, studia la rosa, come cresce, come in tutt'altro modo, là dove dove l'acqua è calda, il clima è caldo, invece in tutt'altro modo al nord dove è freddo, eccetera. Quindi eh, a lui interessa ciò che è sorto, anche le differenziazioni delle specie sorte in base alla lotta per l'esistenza, in base... All'adattamento all'ambiente. Ma c'è l'adattamento all'ambiente o no? L'ambiente non ha nessuna, eh, nessun influsso sull'evoluzione delle specie, ma sarebbe da teste bacate pensarlo, no? Ovviamente è chiaro che, la, che, 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 che eh, come dire, l'ambiente in cui una specie di pianta si trova ha un effe, una causalità, una causazione enorme sul modo di, anche di differenziarsi di una pianta o di sparire di una pianta. E di un animale, quindi il nuovo del, del darwinismo non è tanto che venga negata la causalità dallo spirito creatore, viene presupposta, ma l'interesse è sparito. E perché è sparito l'interesse? No perché manca la percezione e sulla divinità ognuno può dire quello che vuole forse un Mosè mille e mille anni prima di Cristo aveva ancora la percezione di questo, di questo essere spirituale che gli chiede, parla con lui quindi deve avere un minimo di percezione gli dice guarda che adesso io ritorno dagli israeliti quelli mi ammazzano se non gli so dire neanche il tuo nome dimmi qual è il tuo nome in modo che io gli possa dire e quello là gli dice Yahweh Eie Asher Eie io sono e grazie ma che nome è? io sono colui che sono ma, ma dimmi allora chi sei? Io sono io sono. Allora, Mosè scende giù con le dieci tavole, vede che quelli là eh, danzavano attorno al vitello d'oro, l'apis degli egiziani, quindi volevano tornare indietro nell'evoluzione. al, al livello degli egiziani, anziché, anziché fare da ponte al quarto periodo di evoluzione, i greci e i romani, lui, stando a Michelangelo, spacca le, le due tavole della legge e stato Lui gli chiede, ma scusa, ma tu da dove vieni? Sono stato sul monte, ho parlato, ho parlato con, con Dio. Sì, ma con chi hai parlato? Ci sono tanti di, di esseri divini e diavoli. Come si chiama questo tipo? Si chiama Io sono, ma che io mi chiamo Io sono, ma sei matto? Quindi da allora gli esseri umani hanno perso sempre di più ogni tipo di percezione riguardo a ciò che è spirituale. Per fortuna! Altrimenti non avremmo imparato a pensare, come si deve, sulla falsa riga, che non è la falsa riga, è la giusta riga della percezione sensibile. E soltanto quando avremo sufficientemente imparato la logica del logos, che si è fatto carne nelle percezioni, avremo il diritto di cominciare ad avere anche delle percezioni su ciò che è spirituale. Io potrei parlarvi di tanti antroposofi, non soltanto antroposofi, tante persone che sono convinte che sarebbe meglio, sarebbero più realizzate, sarebbero più contente, una cosa che vi ho detto spesso, se potessero almeno cominciare a vedere qualcosa di di ciò che è spirituale. Una mezza coda di diavolo, Santa Pace, un un corno, anche uno solo. Gli angeli hanno una mezza ala. E questo pensare, c'è gente che fa un sacco di esercizi, di meditazione eccetera, per arrivare finalmente a vedere qualcosa di spirituale, è un'illusione, è un inganno, un grosso inganno. Aumentare le proprie percezioni significa aumentare la propria ignoranza. La ricchezza dello spirito non è è nel nel numero di percezioni che io ho, ma nel numero di concetti. Se uno dicesse, però io ho già creato tutti i concetti possibili, creabili, in base alla percezione sensibile, adesso avrei il diritto di avere anche la percezione sovrasensibile. A quel punto io direi, sei proprio sicuro? di aver pensato tutto il pensabile in base alla percezione sensibile. Io per quanto mi riguarda sono ben contento di avere eh, davanti a me ancora almeno un paio di vite. Allora, Charles Darwin, ponendo l'occhio, ponendo l'accento, sul lato percepibile dell'evoluzione, ci descrive in un modo convincente, in un modo anche scientifico, bello, scrive bene in inglese Charles Darwin, ci descrive tutto il il movimento dell'evoluzione e si ferma all'uomo in quanto animale superiore. Perché chiama l'uomo un animale superiore? Perché gli manca il concetto di uomo. Il concetto di uomo in quanto diverso dal concetto di animale. L'uomo è qualcosa di del tutto, del tutto diverso dall'animale, non un animale superiore. Così come la pianta è una realtà del tutto diversa dalla pietra, al minerale, così come l'animale è una realtà del tutto diversa dalla pianta, così l'uomo è una realtà del tutto diversa dall'animale. Solo che il concetto di uomo è il primo che non ha percezione esterna. Perché nella percezione esterna io vedo un animale, il corpo è un corpo animale, più complesso ma è un corpo animale. La differenza specifica tra l'animale e l'uomo è lo spirito, ma lo spirito non lo posso percepire sensibilmente. Cosa bisogna fare per percepire lo spirito? Tutta la prima parte della filosofia della libertà che abbiamo fatto risponde a questa domanda. Lo spirito lo puoi percepire soltanto partendo da quel tipo di spirito, da quella manifestazione di spirito che, è, che ti è direttamente accessibile ed è il pensare. Quindi per percepire lo spirito devo, in quanto essere umano, devo percepire il pensare perché il pensare è il primo elemento puramente spirituale accessibile a ogni essere umano. E soltanto con lui che in quanto uomo percepisce il pensare come pura creazione spirituale dell'uomo, può creare il concetto di uomo in quanto spirito. E allora non potrà più dire l'uomo è un animale superiore, ma dovrà dire l'uomo è una realtà del tutto diversa, tanto diversa dall'animale quanto l'animale, ancora più diversa comunque, C'è un rubicone anche tra l'animale e l'uomo, come c'è tra la pianta e l'animale, come c'è tra la pietra e la pianta.